0: Um, even kijken. Geluid. Oesje cappuccinootje. Heerlijk.
1: Kosten nog moeite gespaard hier in de studio vergouwen.
0: Ja, Ron, we zitten hier wel weer in de opnames. Ja, ik heb er zin in. Ja, ik, ik ook. Ik ben een beetje met pijn in mijn hart, hoor. Wat? Het werd thuis niet gewaardeerd dat ik weer met jou hier in de studio ging zitten. Want? Ah, luister maar.
1: Papa, ik vind jou lief, maar ik wil niet wat hij podcast gaat maken. Ik kon de hele avondje dan niet zien.
0: Ah, Evi, jouw dochtertje. Ja, dus zorg maar dat het leuk wordt, want uh, dit moet ik allemaal missen. Nou, garanties tot de deur. Hmm.
1: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de podcast over tv-nostalgie. Daar bleef je voor thuis. Met sprankelend als altijd, maar wel met traantjes in de ogen... want zijn dochtertje is er niet bij. Maar toch, Bjorn Bouwens. Ja,
0: en dan zie je hem ook weer zitten. Ron Vergouwen, strak in het pak. En ja, we gaan weer vandaag tv-programma's bespreken van weleer, titels die ons mee terugnemen de tijd... Succesvolle programma's, maar Ron, straks aan het eind, dan heb ik toch weer wat voor je meegenomen. Ja, uit, je, jij bent uh, aan de beurt inderdaad. Je ja. hebt
1: iets meegenomen uit de krochten van de tv-historie. En ja, wij liepen net uh, hier naar de studio en toen zei je, Ron, ik heb nu toch iets meegenomen?
0: Ja, daar... Uh, ja, ja, ben je er een we weten? We gaan erom lachen. En er is Bronkelijk was het ook bedoeld om te lachen, maar oh. was het misschien niet zo leuk? Hmm. Was het een comedy? Gaan we straks allemaal horen? Het het uh, de... Dit is de eindrubriek. Oh. Oh, sorry ja. hoor.
1: Ja. Uh, moet ik ook nog even zeggen dat we natuurlijk ja, uh, op de eerste van de maand altijd zijn met onze andere podcast in dezelfde stream. Dus je hoeft helemaal niks te doen. Je krijgt hem vanzelf in je potsvak
0: uh, toegeschoven. En mensen weten massaal te vinden hoor. Ja. Ja, je moet je echt voor. Dit, dit is natuurlijk echt hè, ook in, de, in deze afleveringen met ons productieapparaat en de hele redactie en gasten en fragmenten. Echt dat is toch echt een groots opgezet spektakel? Ja. Maar de mensen luisteren net zo graag naar de gids. Ja, want dat wilde
1: ik dus zeggen. Daar bleef je voor thuis de gids elke eerste van de maand. En dan kijken we terug op wat er allemaal is uitgezonden die afgelopen tv-maand. En uh, blikken we even vooruit. Natuurlijk met onze krokante en niet te versmade mening. 1 april, dan zijn we er weer. Geen grap.
0: Hmm. Maar nu... Terug in de tijd. We gaan vooral terug naar de jaren 80. Ja, en we gaan naar een... Uh, eigenlijk niet naar een programma vandaag... maar naar een legendarische presentator... die echt gewoon thuis hoort in, dit, uh, in, in deze podcast. Ja, dat we is... gaan dus
1: voor het eerst... gaan we niet een programma doen... maar echt een presentator.
0: Ja, en dat is Willem Ruijs. Dat hebben we natuurlijk al lang kunnen zien in de titel. En dat is niet voor niks... want dat is echt een, een man... die we ook ja niet aan de hand van één programma... zouden moeten bespreken aan de hand van een heel oeuvre. Maar ook, daar gaan we zo meteen wel achterkomen... om te houden, is dat die man ook wel vaak dezelfde dingen deed, maar dan weer net met een iets ander titel of bij een andere omroep en ander formatje.
1: Ja, dat deed me een beetje denken aan wat bijvoorbeeld Paul de Leeuw heeft. Die heeft natuurlijk ook
0: gewoon leeuw. mooi weer de leeuw. Uh, weer de leeuw. Slecht dat weer was de de eigenlijk leeuw. dat was schreeuw van de leeuw in Ja. Ja. Ja, dat deed Willem Ruis eigenlijk toen ook al. Dat Als was met alles met Ruis, dat deed Willem ja. uh, toen. Huis dus eigenlijk... op de lijn, dat programma heeft hij niet gehad. Nou, dat was toch een fantastische Gemiste titel. Kans, dat ja. is toch jammer. Maar we blikken terug op ja, de, de, het rijke oeuvre van iemand die ons veel te vroeg is ontvallen. Maar die wel een schat aan tv-geschiedenis heeft achtergelaten. Zeg. Ja, maar
1: het is wel iemand... Kijk, wij, uh, wij hebben hem net niet... Uh, tenminste, ik heb hem niet bewust uh, gezien nog op de, de buis. In nee. uh, in 86 is hij overleden. Toen ja. ja. was ik vijf. Ik was vier. Ik heb wel heel veel van hem later teruggezien en zo. Want legendarische fragmenten. Maar ik heb zijn toptijd niet bewust meegemaakt.
0: Ik ook niet. Maar het heeft me altijd wel gefascineerd. En tot de, het heeft tot de verbeelding gesproken. In mij ook. Ja. En uh, ik heb toen als, als kind veel teruggezien. Uh, we hebben natuurlijk ook in de voorbereiding van deze podcast... weer heel veel oud materiaal gezien. En... Voorbereiding? Ja, maar, ja dat is, mensen horen er niet vanaf, <laughs> maar uh, echt waar, hoor. Ja, en de hele redactie heeft natuurlijk jaren aangebloeterd. Maar ja, uh, ja en een, een terecht plekje in deze podcast. Ja. En, uh, nou, laten we eens bij het begin beginnen. Precies, want... Uh, Take en, it away, Bjorn. Kijk, Willem Ruis was in één keer als, als grote showman met die gelanceerd en had daarvoor niet heel veel. Sorry, ik, zie, ik zie jou hier met zo'n enorme, zo enorme
1: cappuccino. Het is alsof Mark marie <laughs> Huibrecht hier tegenover mijn tafel zit. Zo'n ja, grote af,
0: kop. Ja. Uh... Ja, het is een heerlijke cappuccino. Ja, eerlijk. Ja. Nou, Lekker schuim. Nou. Heel goed. Heel goed. Um, kijk, want hij werd in één keer gelanceerd als de grote nu showman zeg maar, uh, van van Nederlandse televisie. Hmm. En uh, hij zat daarvoor vooral in redactie van tv-programma's. Uh, maar we zagen hem voor het eerst ook echt in beeld in een programma van Aad van de Heuvel. Want die maakte in, uh, in 1975 de Van Spijk Show. Ja, en dat was eigenlijk een soort van satirisch uh, programma.
1: Ja, er zat van alles in. Het was een avondvullend programma. ging ook, uh, ook een beetje om de, de problematiek in de derde wereld aan te stippen. Maar er zat van alles in. Amusement, uh, quizje. Uh, uh, satire. Het was een heel ja, avondvullend programma. Eigenlijk Aad van de Heuvel ook legendarische mantra. Ja, ja. Jammer dat we die niet uh, hebben een podcast... eh? Nee.
0: Maar ja, ook dat heb ik natuurlijk wel gedaan. superleuke aflevering. superleuk ja. we nog geen gasten? Maar... Nee, dat was een gemiste kans. Ja, maar we hebben ook ons ontwikkeld. Precies. Maar het leuke was is dat, dat Willem Ruijs in die Van Spijk Show eigenlijk een beetje een tv-debuut uh, maakte. En daarin speelde hij een verslaggever. Hij zat ook in de redactie van dat uh, mm -hmm. programma. En als verslaggever ging hij uh, op pad. En in dit uh, onderwerp werd gezocht naar ja... Die zware economische tijden van de jaren 70, die gingen ook niet aan Sinterklaas voorbij hoor. Dit hier is meneer X, een van de vele Sinterklaasen die avond en avond op pad
1: trekt om kinderen cadeaus aan te bieden. Meneer X is bovendien werkeloos. Ik
0: zit anderhalf
1: jaar zonder werk, ja. En u doet dit werk als Sint-Nicolaas ook zwart, hè? Jawel meneer. Ja. We hebben u wel uh, onherkenbaar gemaakt voor de sociale dienst, maar toch trekt u van de WW. U verdient iets bij en dat is, dacht ik, niet helemaal in de haak. Voor mij hoeft dit rotwerk ook helemaal niet. Ik ga liever naar mijn eigen baan terug. Ik solliciteer mijn rot, maar het lukt niet. Mijn vrouw ziet het niet meer zitten. De hele buurt kijkt me met de nek aan. U hoort het, in deze dagen is het niet voor iedereen Sinterklaas. Goedenavond, terug naar de studio in Hilversum. Hij houdt wel enorm goed zijn gezicht in de plooi. En Mooi, uh, Ja. ja. Die doet hij goed. Leuk.
0: Het is ook een beetje in de, in de van. Uh, zo is het toevallig ook nog eens een keer: hè, van Mies Bouwman ooit. Ja, ook zo'n die... soort uh, ja. programma. Misschien ja. moeten we met deze pot nog verder terug in de tijd. Dat we zelfs Mies Bouwman. Uh, ja, maar dat gaat ook niet. Hm?
1: Mies Bouwman. Nee, ja. Dat
0: weet ik wel. Ja, maar jij we hebt met... veel,
1: veel klachten gehad over de vorige keer. Toen zei je: Marnix Kappers, kunnen we ja. die nog? Ik zeg: nee, dat kan niet.
0: Ja, van Mies Bauman weet ik het echt. Mm. Maar ik zou het wel in de hoofdrol dat programma een keer leuk vinden. En ja, ik zeg het maar nog een keer. Frits Sissing heeft dat programma ook gepresenteerd en
1: Hé, hey, we moeten door. Um, want uh, ja, 1976, toen kwam zijn eerste grote show, de Willem-Ruis-show. Nou, daar heb ik wel heel veel dingetjes van teruggezien. En het leuke was dus, we hadden pas natuurlijk uh, prijzenslag met Hans Kazan. De man die alles kan. Ja, maar ook de man die de fantastische stem had in zijn programma, Pierre van Ostade. De Kom maar naar beneden
0: en sla je slag rond, vergouwen.
1: Precies, nou, die, maar die had Hans Kazan wel overgenomen van onder andere de programma's van Willem-Ruis. Dus uh, even de opening van de KRO Willem-Ruis-show. Zondagavond, Karo Nederland 1. Applaus Jos van der Valk presenteert. De Willem Ruijs Show. En hier is de man van de duizend cadeaus: Kerstmaster Willem Ruijs. Zo uh, so zo. -so. Loe staat in het rode vak en houdt een foto omhoog. Hij is zelf gemaakt. Wat zei hij erbij? Ruis kiest men voor de Duitsers. Ik moet u zeggen, er zijn wat mensen geweest die vanmiddag getelefoneerd hebben naar de NOS, omdat ik er niet was. Het is ook merkwaardig om op de zondagavond een ruis show te doen. Dat is de reden. Geen langs de lijn, maar voorbereiding voor dit programma. Dat is eigenlijk. Kan iemand mij zeggen? Nou, eigenlijk ook niet. Of AZ kampioen geworden is vandaag. Maar nee, Armand. Ik wil het niet weten, want ik wil de beelden op video's zien.
0: Heel eigenzinnig, hè? Toen al. Maar het is zo bijzonder dat hij daarvoor. Hij, hij noemt het hier ook. Hij presenteerde soms ook langs. Hij werkte voor langs de lijn. Ja, radioprogramma op zondagmiddag. Hij deed deze kleine dingen. Maar het is natuurlijk eigenlijk ongekend dat iemand die daarvoor nog weinig op televisie gezien was geweest. groots werd gelanceerd in een groot showprogramma.
1: Ja, mensen zagen zijn talenten en terecht. Want, want ja, daarnet hoorden we hem acteren. Hier presenteert hij weer. Uh, radio deed hij. Uh, we Zingen gaan we straks ook horen. Ja, dat gaan we, we straks horen. ook nog horen inderdaad. Dus ja, hij was van alle markten thuis.
0: Ja, en, en wat zo bijzonder was, is vaak dat die programma's... we gaan ook zo meteen wat van die formats bespreken... die hebben eigenlijk niet veel om het lijf. Dat zijn vaak toch hele eenvoudige spelletjes of formats. Maar dat werden bijzondere programma's... omdat daar de typische Willem Ruis signatuur aan uh, zat. En ja. in, in dat eerste programma van, van de KRO, hè... Ja, ja. <laughs> er werden wat mensen uit de zaal geselecteerd... die uh, of bijzondere sokken hadden... Of, of een opvallend spandoek hadden... of een, een pakje hadden aangetrokken. Ja, en die werden dan hè, naar voren gehaald... en die speelden dan wat spelletjes. Ja, inbouw, het, spelletjes. maar
1: Pierre van Oostade noemde hem de kismaster Dat was een ja. beetje zijn bijnaam. Waarom was dat?
0: Nou, die, die kandidaten die spelletjes uh, moesten doen, zeg maar. Kijk, Willem Ruijs was een hele actieve, energieke man... maar ook iemand die lekker hè, de intimiteit opzocht met die kandidaten. Dus mm. hij zoende en knuffelde en schudden al die kandidaten helemaal door elkaar. Dat was een hele fysieke man uh, ook. In oh, dus als de
1: Volkskrant daar was ingedoken in die tijd, dan ja, was daar... Uh... Andere
0: tijden, jaren zeventig, andere moraal. Maar oh. uh, de Kissmaster was ook, omdat je het ook gewoon uh, gezellig... heel erg dichtbij Willem kwam als je meespeelde. Maar en, mensen konden wel grote prijzen winnen, toch? Nou ja, zeker voor die, die tijd. En, en ook in, in deze show was het zo dat bekende Nederlanders daar ook al een rol speelden. Dus het ging over de spelletjes, er waren wat muzikale optredens. Daar deed trouwens Willem Ruis zelf nog niet uh, aan mee. En er was een soort vast panel... Ja. Met, ja, Rita Corita. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
1: Jongens, wie heeft er een kop?
0: Nee, wie lust er nog heen? Nee, jongens, wie heeft er een kop, toch? Nee, nee jongens, wie lust, wie ik, lust er nog heen? Ik denk mijn hele een? leven al
1: dat, het, dat de tekst dan verder gaat met... Jongens, wie heeft er een kop? of een mok? Het staat hier in het draaiboek. Boven, ik, het is gewoon een script.
0: Ja, nou, sorry hoor. Alexander Pola, die we natuurlijk ook nog wel goed herinneren uit...
1: Fasse uh, uh, Majeure.
0: Fasse Majeure, die ZRSA heeft geschreven. Schrijver van ZRSA. Bonnie St. Nou, Nida Seymour. En Patricia Baai. Hartstikke leuk. Die speelden dan ook in, in, in die spelletjes. En, uh, nou, dat en dat ook... hoe gingen die
1: spelletjes dan? Want ze moesten dan geloof ik... Uh, het waren taalspelletjes, geloof
0: ik. Hè? Ja, soms waren het taalspelletjes. Maar jij noemde net ook al uh, hè, de, de, de vergelijking met prijzenslag. Dat zat hier ook al in. Dus soms waren het raadspelletjes. Ja. Maar soms ging het ook al om het raden van een... ...prijs ja. uh, hè, en, en wat men daarvoor betaald uh, had... ...en, en dan rekenen met die bedragen. Iets wat we later natuurlijk ook in de Staatsloterijshow hebben mm -hmm. gezien. Dus hier zitten eigenlijk al heel veel... Hè, ...halfwege de jaren 70 elementen in... ...in een show die later veelvuldig zijn gebruikt. Oh ja we,
1: we krijgen nu geloof ik een fragment waar, waarbij ze moesten raden... ...of een kast waar dan een prijs in staat op slot is of niet. En is het, want als ze uh, proberen de kast te openen en de, de, de kast is op slot, dan krijgen ze niks. En de dan de mogen ze nog doorgaan voor de volgende prijs.
0: En als de kast open gaat, dan krijg je de prijs. Nou, en wat voor prijzen, rond vergouwen? Nou, daar gaan we. Kom
1: op, jongens. Daar gaan we. Let op. Waar gaan we. Uh, als er één dicht zit, is het afgelopen? Kleurtelevisie.
0: Kleurtelevisie.
1: Dat is een prachtig... Uh, Zij wil alleen het servies. Wachten even, Willy, ja, fort, wacht even, ze. Ja, wacht ja. Ja, maar als je, je kan die duik, alleen maar ruilen als die televisie natuurlijk... Maar dat ja, alles kwijt. Dan ben je alles kwijt. Nee, nee laat maar zo. <laughs> drie, twee, één, twee, nee, drie, één. Doet hij het? Doet hij het? Doet ja. hij het? 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 het?
0: Nou, de tv is in de pocket. Nou ja, die mevrouw, die wordt toch ook dik geknuffeld door Willem Ruijs hier. Ja, wat hebben ze gewonnen? Wat zij gewonnen hebben is aan geld 135 gulden. En daarbij een eet- en service, Twee bolle dekens en die draagbare kleurentelevisie. Ja, het was wel iemand die schreeuwde. Hè? Ik bedoel, het was wel echt iemand die de aandacht trok. Ja, maar dat vind ik dus leuk, dat je dus eigenlijk dan van niets echt iets maakt. En het ging toch ook om prijzen, rond? Ja, een, een deken niet, en een servies. Ja,
1: om uit te eten en te drinken. drinken. Zo, dat was ook nieuw in die tijd. Hè? Daarvoor had je alleen maar servies om van te drinken.
0: Maar het krachtige is, die formats zijn eigenlijk zo simpel. Gaat een deur open of niet? Zeg maar, als die deur open gaat, krijg je de prijs en dan maak je verkeerde. Het is dus eigenlijk net het leven. Hè?
1: Soms het... gaat een deur open en, en het... soms blijft hij oh, dicht. Maar
0: het, eigenlijk is Willem Ruijs heel filosofisch. Maar luister, dit was slechts het begin van de carrière van uh, Willem. Oh, maar... Ik begrijp dat je nu pas op stoom komt. Maar het, het grootste moest nog beginnen. Het, toch? Je doet nu een soort Joop van de ende achter groot. Ja, maar dat was een tv-transfer. Dat was eigenlijk een soort van, als, als mensen dachten van, hé, hey, bij de VARA-transfers zijn bijzonder. Mm. Maar dat was toch eigenlijk bij Willem Ruis ook al het geval, toch?
1: Ja, die ging van de Carone, de VARA, voor echt een astronomisch bedrag, hè? Uh, drie ton, geloof ik, ja. gulden. Ja En uh, ja, hij kon bij de VARA inderdaad, kon hij nog een stapje groter. Die show bij de VARA, dat mocht he heel groot zijn, met showballetten, uh, nou ja, grote orkesten, internationale sterren, enorme decors, het mocht wat kosten. Dan werd het één keer gebruikt. werden daarna door de shredder gehaald. Zo ging dat in die tijd. Echt het plint. Het geld klotste tegen de plinten. Ja, plinten tegen de klotsten. Toch, Ron? <laughs> ja, ja, vind ja. ik ook. Ja. ja, precies. Maar die Lotto Show. De spelletjes waren eigenlijk gewoon heel simpel vaak. Namelijk uh, bijvoorbeeld het spelletje hoger, lager.
0: alsof het leven ervan afhangt. Hè? Mm. Ik vind het ook prachtig dat... Mensen hebben natuurlijk later gezegd... dat er om nogal kon zweten. Maar serieus, hè, Willem Ruis echt na, halfweg die uitzending... Emmers. Emmers zweet. Ja. Gutste van ja. af. Druk, springend, schreeuwend, tierend. Voor ja. mij we waren toen helemaal niet zo echt gewend... aan, aan bewegende camera's. Nee. Maar die cameramensen moesten bewegen... omdat Willem Ruijs echt door die studio heen sprong... en in ja. het publiek was. En dat vind ik zo grappig. Het is gewoon een kaartspelletje met... is het volgende kaartje hoger of lager? Gekoppeld aan een lotto-show. Bij de publieke omroep nog wel. Maar wat wat een energie. Ja, dat was ongekend in die tijd. Het
1: spelletje hoger-laag. Wij komen wij uit de zuidelijke streek van het land. Hè, daar woonden wij. Ja, daar en wij keken, uit. net als heel Zuid-Nederland... volgens mij ook heel Nederland in die tijd... ook vaak naar de Vlaamse televisie. Zeker. En ik kan mij daar nog levendig een programma herinneren... dat we ook in de jaren tachtig... dat heette Hoger-Lager. Dat ja. had een fantastisch decor... alsof je in een soort ja, showpaleis was. <laughs> Alleen ja, Het was een enorm, enorm programma... maar er was geen showbelet. Het was gewoon met één presentator. Ja, dat, Daar moet je ook maar eens beelden van opzoeken eigenlijk... Hoger lager van de BRT in de jaren tachtig. Enorm succesvol programma. En dat draaide ook inderdaad alleen maar om kaarten. Hoger lager. En dat was het dan. Maar uh, ja, Willem Ruis, die maakte daar een grote show van. En inderdaad, die was heel bewegelijk Dat was het vernieuwende aan Willem Ruis. Bij de slimste
0: mensen is het eigenlijk andersom zo gegaan, hè? Daar is in België een leuk programma met cabaretiers en grapjes... En daar moet je in Nederland alle dingetjes van Maarten van Rossum doorskippen. Je stem is bijna kwijt, hè? Ja, zo is zo, zo hoog zitten. Ja,
1: mijn al bijna kwijt. Het is hangen en wurgen met deze aflevering, dames en heren. Maar het is en... net als met de
0: slimste mensen, hè? Ja. Oh, we gaan het blokje opnieuw doen. Ja, dat klonk ik echt. Ik, was, ik had echt geen uh, adem meer. <lacht> en dan zegt hij weer, hij moest heel ver monteren. Ja, <lacht> dat is ja. Poepoe. Papa. <lacht> we moeten door.
1: We gaan eens naar het... Uh...
0: <lacht> we gaan naar... <lacht>
1: We gaan naar de grote artiesten, want die kwamen er heel veel langs. Uh, André Hazes en Gina Lollobrigida, bijvoorbeeld. Lollobrigida. Dat
0: is een groot Italiaanse, dat moet jij toch aanspreken een hier met Italiaans.
1: Ja. En een heel groot qua statuur. Ja, maar ze kwam wel langs bij Willem Ruys. Met? Dat zei ik net, André Hazes.
2: of ik het wil
0: vertalen, wat ik dus even voor je doe.
2: Con amor vorrei cantare, tutta la gioia che io ho.
0: Ze zingt alleen nog maar van liefde, de rest krijg je van haar cadeau. Fantastisch hè, dat dan dus die internationale artiesten naar Nederland kwamen en dan meededen aan een soort... Wist, wist zij veel waar ze in terecht kwam. En ze kende André Hazes niet, maar... En het was één grote chaos. Het ja. Dat was wel gezellig. Maar en, en ze vindt het dan prima... dat er een soort Nederlands grappig tekstje... over haar nummer wordt gemaakt. Je ziet André Hazes ook in dit moment... als een soort van klein schooljongetje... helemaal onder de indruk ook... van he, met zijn idool daar op het podium staan. Veel van zijn... Bedoel je nou Willem Ruis of Gino Lollobrigida? Nou, van Gino van, van, van ja. Omdat hij natuurlijk heel veel nummers... naar gecoverd heeft, zeg maar. Gemaakt. Ja. Dus dat was echt zijn, zijn held. Ja. En, en Willem Ruis die lijkt daar zo waarschijnlijk makkelijk doorheen te gaan. Het lijkt Het of, of hij ook weinig nou, onder de indruk is... van de status of het sterrenom van anderen. En het komt allemaal maar in zijn uh, programma. Een ja, ja. unieke... Uh, ja, ja. Jij wilde ook nog iets laten horen van Tina Turner, hè? Ja, want als je het dan ook hebt over... Dat, dat je dan wereldsterren in Nederland kunt halen... hij haalde die Tina Turner hierheen. Echt op het top van haar uh, roem. En dan zou je dus kunnen zeggen... die gaat dan een van haar grote hits uh, zingen. Maar die werd dan gewoon... die ging een soort musical-achtig nummer dan... Uh, opnemen met Willem Ruijs. Ja, ik vind het legendarisch. Luister maar.
1: Oh, Tina Doe maar een lol. Mijn tong hangt op mijn schoenen en ik hou het niet vol. Misschien nog net één. Ik kan niet presenteren, hè, die man? Je ziet ook wel
0: hier de verschuiving. Hè. Eerst ging het ook heel erg veel om de spelletjes en de kandidaten en de lotto's. Maar je ziet naarmate ook dat programma zich ontwikkelt... dat natuurlijk de factor show en artiesten en willen met zijn glitterjasjes... en het meedoen, dat wordt alleen maar groter en groter en groter. En hij, hij zocht daar ook wel in. Hè. Op een gegeven moment uh, kwam er ook een soort rubriek in die Lotto Show. Die heette dan uh, Willems Droom. En dat was eigenlijk een beetje een reden om iedere aflevering... een soort van andere setting dan een soort mini-musical op te voeren... waarin hij zelf dan de hoofdrol speelde. Hmm. En dat ging over van alles. Vaak ging het van mij ook over dingen zeg maar, die hem op dat moment zelf bezighielden. Mm -hmm. En dat wilde hij dan, dan uiten in, in, in zijn programma. Oh, ja. een, een soort droomwereld. En misschien ja.
1: moet je eventjes een verwijzing maken naar uh, dat Clowns-duo. Dat hebben mensen al heel lang niet van je gehoord. Vinden ze leuk. Uh, een, een soort droomscène dus. Ja,
0: kijk, en Alia zouden zeggen. Ach, van,
1: gaan we het er weer een keer ingooien?
0: Dat ze dat, dat even aan de binnenkant van Ogen gingen bekijken. Of Tante Teel van de familie Knoot <laughs> zou zeggen van, die gaat even mijn roze wereld bekijken. Willem Ruijs had zijn eigen droom. Nu kan het nog,
1: wat wat je droom, maar leven. Nu kan het nog, zo'n sprookje duurt maar even. De tijd dat van je dromen niet het minste uit zou komen duurt zo lang.
0: Zo leuk dat iemand echt ook alles wat hij zelf wil doen en wil, wil maken. Dat hij dat allemaal in zijn programma stopt. Ik, bedoel, mm. ik kan het eigenlijk ook, ook zeg maar zo buiten het vormen om wat dit eigenlijk ook was. Ik kan het alleen van Paul de Leeuw herinneren. Die ook bijvoorbeeld in zijn shows als het De Scheer van de Leeuw of, of Later Mooiweer de Leeuw. Ook van allerlei dingen aan elkaar knoopte. En natuurlijk ook overal bij wilde gaan
1: uh, zingen. Gaan zingen. Ja, niet. precies. Ja. Ja. En later, ja, dat, daar heb ik wel heel veel over gelezen en ook over gezien. Want dat was het, ja, eigenlijk een van de grootste dingen die we ooit ja. hebben gehad. Je hebt
0: groot... En, grot. en je hebt grootst.
1: Ja, precies. Dat was de Sterren-show. Dat was de, ja, de, de show die Willem Ruis daarna ging doen. Uh, dat was met een circus-tent het land in. En uh, ja, die. die tent werd overal maar uh, omhoog getrokken en ja, vaak waren die ook bijna weg, want het was, uh, het was niet te doen. In dat drassige land, uh, de, de, de tent, bleef wel eens niet staan ook en zo. Er was een hoop gedoe, er was ook niet warm te krijgen natuurlijk. Mensen hadden het steenkoud. Het heeft de varen heel veel geld gekost in die tijd. Ik geloof dat de varen zelfs bijna ooit aan failliet is gegaan, zover, uh, zover ging het. Uh, maar het was wel een show ja, die Willem Ruijs op de kaart zette. En die eigenlijk in één klap definitief de grootste
0: showmaster van Nederland van hem maakte. Precies. De Lotto Show ging bij hem weg. Die ging trouwens overigens wel interessant. Dat werd de Mid-Lotto Show. De Mid-Lotto Show. Met Johnny Kruikop Jr. als presentator. En de, en de ster van Willem Ruijs, die inderdaad, die ging verder. Pff, wat een gedoe in die tent. La Vanuit
1: de achter het grootste elektronische circus ter wereld. Willem Ruis presenteert Fara Show! En hier is uw stel Willem Ruus. Oh, dankjewel. Dankjewel, wel. Dank Zo, Dank u wel. Nou, dat is duidelijk waar we staan. We zijn in Drachten. Fantastisch, wat een ovatie, moet ik zeggen. Het is voor ons met de tent redelijk moeilijk geweest. We hadden stoten van negen, zoals het heet, met een constante wind van
0: acht. We hebben de tent verankerd aan een uh, grote truc van 18 ton. En die was na vannacht een half metertje verschoven. Maar de tent staat als een huis. Het publiek is klaar. Ja!
1: Grote dan. Een circus tent vol. Ja, maar nee, het is niet zomaar een circus. Het is een elektronisch circus. Ja, hè? Want tot die tijd hadden we een me mechanische circussen of zo, denk
0: ik. Was, ik was in geen... Adriaan, hadden gewoon handwerkcircus. Oh. Dat is echt zo. <laughs> maar ja, dat is zo. Maar Willem had gewoon elektronisch. Het format is weer vaag, want er worden hartenwensen van mensen vervuld en de, die kunnen ze winnen zeg maar, de onderling allerlei spellen te spelen in de circus tent. Waarin het circus zelf niet eens echt een rol speelt. Willem Ruijs... Maar het is eigenlijk een heel slecht idee toch om dat helemaal in een circus tent te doen. Het, het was praktisch onhandig zou je kunnen zeggen. Maar, ja, maar het was bedoel, natuurlijk wel
1: leuk. De, want er is een reden dat al die grote shows in als meer en in heel veel ja. studio's worden opgenomen, want dan heb je geen last van het weer.
0: Klopt, maar het was natuurlijk wel een charmant idee dat, dat de televisie naar jou toe kwam.
1: Want je had in heel Nederland had je theaters. Je kunt het ook in het theater doen. Ja. Lekker warm.
0: Ja, dat deden ze niet. Het nee. was een beetje gedoemd misluk. Wat, wat Echt fantastisch was, is dat. Kijk, Willem was al onconventioneel. Daar hebben we net ook wel dingen over gehoord. Nou, dat was
1: ook gewoon een beetje brutaal tegen de kandidaten.
0: En ah, hier ging het los. Mensen moesten finale spelspelen spelen rond. Dat hebben we later nog gezien bij Rons Honeymoon Quiz. Waarin ze ook hè, aan het eind van die finale allerlei spelletjes achter elkaar moesten doen. Dat was hier ook. De spiraal zat er onder andere in. Maar ook een opdracht om dingen uit het publiek te halen. Ja, dat ging in dit geval over briefjes van vijf. En dan verliest Willem echt zijn geduld.
1: Dit briefje van 100. Binnen 2 minuten en 15 seconden, zonder dat iemand iets geeft, gewisseld worden in 20 vijfjes. Ga je gang. Wie kan. Nee, dat kan vijfjes. zo niet. Je moet 100 gulden wisselen in eerste instantie. 100 gulden. Vijfjes, wacht even. Daar heeft iemand ja, op wie heeft er? Wie heeft er? Kom. Nee, jongens, tel laat die net staan. Ik dus kan het niet vertellen. Vijf, ja, vijf vijfjes. Vijf vijfjes. Vijf, vijf, vijf vijfjes. Vijf, vijf vijfjes. Wacht nou, wacht nou, anders doet het die 54 seconden nog. Leg ze neer in Godzandam. Want jij ja. hebt nu alles.
0: Tillen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20. Maar dat klopt het toch niet? Nee, dat klopt niet. Dan krijgen we die bel. Ga nou weg. Ga nou weg, stommeling. Dat is toch uniek dit. Nou, hier hoor je niet Willem Ruijs op zijn toppen van zijn kunnen. Denk, ook een beetje toch de stress van, van alles wat er omheen zit, denk je? Of echt meeleven met die kandidaten? Ik denk wel dat, dat dit vooral heel veel stress is.
1: Ja. He, want ik zei net al, er was gewoon een hoop gedoe bij, de, bij de, die circustenten. Het
0: wordt ook een lastige periode of nou ook voor hem inderdaad. Want er is heel veel gedoe bij die varen inderdaad over die show of die show door kan vinden. Hij bedenkt ook een nieuw vormer. Dat is een soort van de krimi-show met, met Willem Ruijster dat moeten worden. Maar dan komt hij erachter ook dat Ron Brandsteder tegelijkertijd voor de tros... een vergelijkbaar heeft ontwikkeld onder de noemer moordspel. Weer Ron Brandsteder. Weer Ron Brandsteder. Ging er later nog vandoor ook met de dus met die spelletjes. Maar daardoor zit Willem Ruijs niet lekker in de wedstrijd, toch? Het,
1: het was gewoon geen lekkere tijd, inderdaad. En ja, of het ermee te maken heeft, dat zullen we nooit weten. Maar dat was wel, uh, we hebben het over 1986. Uh, dat is ook het jaar waarin hij ja, opeens plotseling uh, in Spanje tijdens de vakantie overlijdt. Ja, op het top van zijn roem.
0: Ongelooflijk groot succes.
1: Ja, heel Nederland uh, ja, is, is, is geschokt. Um, we kunnen even luisteren naar het journaal dat moment in 1986, als ja, Nederland dus doorkrijgt, dat hun grootste showpresentator is overleden.
0: Het half zes journaal met Maartje van Wegen. Goedemiddag. Een man die met zijn televisieshows miljoenen mensen vermaakte is overleden. Willem Ruijs. Op vakantie in Spanje is daar gisteren door een hartaanval getroffen. 41 jaar was hij, vader van drie kinderen. Ruis heeft een groot aantal spelprogramma's gepresenteerd. Eerst voor de KRO-televisie, de laatste jaren voor de Vara met de Willem Ruis Lotto Show. Op de radio was hij samen met onder andere Koos Postema presentator van het
1: sportprogramma Langs de Lijn.
0: Ja, een ongelooflijk trieste einde. voor Iemand die zo op het top van zijn. Uh... Resteren zitten. Ja. Ook uh, zonder dat we dus nooit hebben kunnen weten wat hij met al dat talent wat hij heeft nog meer had kunnen doen. Ja.
1: En, niet in de laatste plaats, ook gewoon vader van, uh, van drie kinderen. Ja. We gaan even bellen met een van die kinderen. Hè? Suus Ruis, die enorm trots is op de vader. Die heeft vast wel een vatvol verhaal over hem.
2: Nou mij niet bellen. Nou mij niet bellen. Mij ja. niet bellen. Mij niet bellen. Nou mij niet bellen. Ja. Nou, mij niet bellen. Mij niet bellen. Nee, en mij ook niet. Maar niet mij bellen. Nee hoor, mij niet meer bellen. Met Suus ruis.
0: Hey Suus, met Bjorn en Ron van de podcast dan bleef je voor thuis.
2: Goedenavond.
1: Hey, dag Suus. Wat leuk dat we je even mogen bellen.
0: Leuk om met jou terug te kijken inderdaad op de carrière van, van je vader. Um, ik was wel benieuwd, he, wat hadden jullie eigenlijk al ook, ook vroeger thuis door... dat jullie vader misschien toch wel heel bijzonder was... ten opzichte van andere vaders?
2: Um, nou, ik ben opgegroeid in het gooi waar... Um, op een school ook waar uh, mijn vader niet de enige bekende <laughs> Nederlander was. Dus dat was wel een beetje normaler dan misschien in andere uh, kringen. Maar goed, je hebt wel door dat je vader bekend is, denk ik... ik ik denk niet dat, dat je als kind heel erg doorhebt uh, ja, wat, wat de impact ook echt was van hem op, uh, op de Nederlandse televisie. Maar um, ja, je merkte vooral aan de ouders van um, kinderen van school hoe die soms reageerden dat hij in ieder geval bekend was. Dus dat was wel uh, wat ik me wel heel erg bewust was, denk ik, in die tijd.
0: Speelde ook dat, dat medium televisie en de carrière van je vader een grote rol thuis of, of, of ging het daar in het gezin helemaal niet zo vaak over?
2: Ik denk dat het er bijna altijd over ging. Ja, het was een hele grote rol. Ja, maar op een, op een hele leuke manier, hoor. Want um, ik denk dat als, voor een kind spreekt dat natuurlijk ook heel erg tot die verbeelding. Hè? Die, dat showballet en uh, die verkleedpartijen en uh, die het natuurlijk gewoon waren en, um, ja, en hij was er ook natuurlijk altijd wel mee bezig. Hij was altijd uh, aan, het, uh, aan het zingen met zijn uh, recordertje uh, om, om het uh, te, te oefenen. Er kwamen ook veel collega's van hem uh, thuis bij ons om uh, te overleggen. Toen uh, mijn vader uh, uh, in zijn eentje voor uh, mijn zus en mij zorgde, omdat dat gewoon makkelijker was praktisch gezien. Dus ja, dus het, het was altijd wel een belangrijke rode daad hoor in het leven, gezinsleven. Ja.
1: En hij had natuurlijk die, die grote shows in zo'n studio. Daar ben je ook wel eens uh, geweest. Wat voor indruk maakte dat op jou als, als, als kleinkind? Die grote studio waar je vader dan het middelpunt van de belangstelling was?
2: Um, nou, ik, ik zie dat eigenlijk, als ik me dat herinner, heel erg in, in twee um, fases of twee onderdelen. Je had natuurlijk eerst uh, de Lotto Show... Ik herinner me daarbij vooral het pand in Bussen mm -hmm. En um, uh, wij mochten dan ook wel vaak mee, vooral eigenlijk naar de, naar de repetities. Niet zozeer naar die show zelf, want dat was ook gewoon te laat. Was het tot 83 of 84, die Lotto Show? Ja. Dus toen waren we echt nog klein. Ja, wij, wij vonden het gewoon heel erg leuk om die repetities te kijken. Want nogmaals wat ik net ook zei, dat, dat ballet en die... Clowns qua circusnummers en dat, dat vonden we gewoon altijd heel erg leuk. En dat, op zich hoort dat er gewoon een beetje bij ook uh, in, in je jeugd op die manier. Dus wij, wij, wij gingen zo vaak mee. Ik denk dat dat tweede gedeelte is natuurlijk die, die enorme tent. En, en ja, en ik weet nog dat was gewoon super indrukwekkend. Want dat, die, dat ding was zo gigantisch. dat je, die drie podia, maar ook die, uh, al die trailers en het productiekantoor en, en alles uh, was natuurlijk gewoon in die tent. Het was gewoon super gaaf om daar een beetje tussendoor te rennen. En uh, ik, ik vond het wel heel erg indrukwekkend en spannend altijd.
0: Gingen jullie vaak mee ook uh, dan uh, zeg met die hele karavaan?
2: Ja, uh, nou ja, ook, ik denk ook voornamelijk um, repetities hoor. Mm. Ik denk die show zelf, dat, uh, ja, dat, dat was natuurlijk ook, uh, wat ik al zei, laat. Maar ook wel heel erg een soort van opperste concentratie, dat... Uh, ja dat uh, ik, ik ben ook wel een keer vloekend weggestuurd door Penny de Jager dat ik gewoon aan het spelen was echt tijdens een show een live show net iets te dicht in, het, in de coulissen, dat dus ik bijna op het podium stond en die krijgste echt uh, nee. ja, ik zal het niet herhalen <laughs> ja. maar, maar dus dat uh, nee dus meestal um, en, uh, waren we inderdaad bij de repetities en ik weet ook nog wel dat het op een gegeven moment als op zaterdag was en het, het was toen semi live dus het was um, opgenomen ik denk een, een half uur Um, van tevoren. Hmm. Dus en dan reefde hij naar huis en dan keek hij nog het laatste half uur, het grote finale spel, keek hij dan met ons. Dus dat zijn ook wel, uh, wel hele leuke herinneringen. Ik kan me herinneren dat wij wel echt uit de buurt van mijn vader moesten blijven, zeg maar, een, een uur voor die show. Dan was hij gewoon heel erg in zichzelf en ook gewoon heel ja, strak en mors, wat natuurlijk gewoon logisch is, als je Spanning. natuurlijk er zo in. Ja, en er rust dan zoveel op je schouders en uh, jij moet het uiteindelijk doen. Ja. Dus dat, dan bleven we altijd wel uit zijn buurt als we er uh, inderdaad waren dan uh, op dat tijdstip. Maar wat ik, ik kan me dat um, nog wel heel erg goed herinneren dat het zo ontzettend koud was. Dat ze die hmm. haringen ook, uh, die, die braken echt als luciferhoutjes uh, schijnbaar. En dat, uh, ik weet inderdaad nog wel dat het gewoon... Um, want dat was volgens mij namelijk de show dat mijn zus en ik... Um, mee mochten doen in een, in een shownummer. Gewoon als zijn kinderen, zeg maar. Als over een shownummer over een vader die dan heel veel op reis is. <achtwekkie> en dan, en dan bij de kinderen. Weet je, als kind vind je het gewoon sowieso leuk. En ben je een beetje aan het spelen en aan het uh, klooien daar. En, ja. Ik denk dat je wel de spanning heel erg merkt van alle volwassenen die daar aan het werk zijn. Want het zijn gigantisch veel mensen die daar bezig zijn. Maar tot op zekere hoogte, hoor.
0: We hebben ook in de, in de podcast net al heel veel fragmenten laten horen uit zowel de Lotto Show als de Sterren Show. En ja, eigenlijk kunnen we niet stoppen, merken we ook in de show. Want, want het is zo'n schat aan, aan fantastische, legendarische televisie. Ik, ik denk dat je natuurlijk ook zelf heel veel voorbij hebt zien, zien komen in al die jaren. Zijn er een aantal fragmenten die heel dierbaar daarin in, in zijn?
2: Um, ja, het zijn er wel veel hoor. Ik denk heel erg uit de, uit de begintijd van de, van de Lotto Show. Ja, gewoon omdat, omdat hij toen ook zo nog thuis aan het oefenen was altijd. En uh, omdat het toch ook wel echt voor hem ook heel erg nieuw was wat hij aan het doen was. En ja, ik denk dat ik die, die opwinding daarover wel ja, heel erg meekreeg of zo. Dus dat, daar heb ik een paar dingen die ik wel gewoon heel leuk vind. Maar ik denk, het is een fragment... Wat, Waar misschien niemand aan zal denken. Maar wat ik zelf heel leuk en dierbaar vind. Is het Egypte met, uh, met Sonja Barend. Uh, Sonja die speelt dan uh, Cleopatra. Hm. Sonja was echt een hele dierbare vriendin van mijn vader. Die waren ontzettend dol op elkaar. Hm. Mijn vader die speelt dan weet ik veel. Marcus Antonius die dan uh, vanuit zijn helm uh, teksten moet voorlezen. En dan die kandidaten werden natuurlijk altijd uit het uh, publiek getrokken. Als je dan het goede nummer had of zo van die ja. Baller. En dat was dan een, een, een oude moeder met haar dochter. Het was gewoon een hele grappige scène. Dus in dat oude Egypte met al die grote mummie die farao-dingen. Dat die vrouw dan zegt, die moest dan iets oplezen uit haar helm. En die zegt dan, ik heb mijn leusbril niet op. En dat iedereen zegt, wat zeg je, sorry, ik heb mijn leusbril niet op. En dat is zo'n geestig moment en dan mijn vader die dan zichzelf in de borst laat bijten door een slang... en dan op Sonja haar borsten valt en zegt... daar heb ik lang op gewacht, zoiets. En dat is zo grappig, leuk, een lief moment. En helemaal denk ik ook omdat... Um ja, door die band tussen die twee, dat ik, dat, dat wel echt een van mijn lievelingsmomenten
0: is. is mooi. Je, je gaf net ook aan dat je de begintijd dan ook wel, wel bijzonder vond. Toen wij ook weer die eerste afleveringen terug uh, gingen kijken, vond ik het zo opvallend dat er eigenlijk niet helemaal zoveel verschil zit tussen hoe hij in het begin al in zijn energie en in zijn presentatie zit, en, en later. Dus um, ogenschijnlijk zeg maar, leek hem dat vanaf het begin heel erg van nature af te gaan. Maar, maar dat is dus eigenlijk ja, niet zo. En vooral
1: volgens mij ook niet willen lijken op de wat op dat moment heel erg uh, voor de hand lag om in heel heel veel een hele keurige presentator te zijn. Het Fred oster type zeg maar, wat jouw vader natuurlijk totaal niet was.
2: Ja, nee, en ik, ik denk niet dat dat een dat, dat een hele bewuste keuze is geweest, hoor. Want ik ga het heel anders doen. Of hm. nee, ik, ik denk dat er wel een soort van uh, dat dat ook een soort van professionaliteit is. Dat je dus niet ziet dat daar inderdaad wel degelijk een soort van zoeken was in het begin of uh, ja spanning. Ja, het, het is wel degelijk inderdaad heel anders, denk ik, dan wat er toen uh, de geldende norm was.
1: Ja. Ja, we hebben heel veel verzoeken gehad van luisteraars om een keer ja, jouw vader te bespreken in deze podcast. Want hij heeft natuurlijk ja, enorme indruk achtergelaten. In zijn tijd was hij enorm populair, zowel bij links als bij rechts. Als... Het was natuurlijk een heel ja, uh, gesegmenteerd medialandschap. Hè? Ik bedoel, de, de verzuiling. Je had aan de ene kant de Vara links en je had de Tros rechts. Uh, maar iedereen vond hem leuk. Hij was heel populair bij iedereen. Hoe komt dat, denk je? Wat was het geheim van de presentatiestijl van jouw vader?
2: Um... Ja, ik denk toch echt het onconventionele. Ik denk echt dat het, um, dat het vernieuwend was. Uh, inderdaad, uh, komend uit, uit die tijd van de verzuiling en allemaal keurig en stropdassen. Ja, misschien was het een, een verademing als uh, toen er een presentator opstond... Uh, met, met een, een overhemd open, hm. de bovenste knoopjes en uh, ongekant haar. En, ja, die gewoon echt scheid had aan, aan de... Conventies ten opzichte ook van, van kandidaten. Want als je niet alleen... Iedereen heeft het altijd over kismaster en die vrouwenkussen, Maar ook gewoon tegen bejaarde mensen in het publiek. Gewoon tachtig je en jij zeggen. En er gewoon arm omheen staan. En dan zegt hij, ja, wat heb je vandaag gedaan? Weet je, dat, ik, dat klinkt best gek. Maar ik vind dat best wel een, Ja, ik zou dat echt nooit doen. En dat, um, dus ik denk dat dat wel heel erg aansprak. Gewoon het, um, ja, het, 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 het nieuwe en... Um, ja, en misschien ook heel erg praktisch of je nou uit, uit welke hoek van de maatschappij je ook komt. Ik denk ook dat het de manier waarop hij um, spelletjes leidde, dat is eigenlijk misschien wel zijn, zijn grootste kracht. Groter dan, dan shownummers of dat soort dingen. Dat vinden natuurlijk eigenlijk de meeste mensen wel leuk om naar te kijken, denk ik.
1: Wat was het grote verschil van hem als showmaster en, en hij als vader? Was hij thuis een totaal ander type? Uh...
2: Nee, dat denk ik niet. Hij was ook gewoon thuis heel erg grappig en, en leuk en energiek. Alleen wat ik, wat ik jammer vind en, en moeilijk af en toe is dat het vooral door die laatste jaren ook door die moeilijkheden met die Sterren-show en met de vara en als. dat er heel erg de nadruk is komen te liggen op het was een moeilijke man en zomaar. En, en um, als vader was hij dat eigenlijk helemaal niet. Ja, gewoon een hele leuke, lieve en. En gezellige vader. En heel betrokken. En um, hij heeft natuurlijk een paar jaar uh, ja, alleen voor, uh, voor mijn zus en mij gezorgd. En uh, dat deed hij echt vol overgave. en Dus, dus dat, dat vind, ik, vind ik jammer dat dat um, een beetje de boventoon is gaan voeren. Want dat, dat is gewoon echt niet zo. Dat donkere.
0: Ja, Suus, je, je vader was natuurlijk onconventioneel. Je noemde dat ook al net. In zijn omgang met kandidaten en hè, zijn stel van presenteren. Heeft hij daarmee de tv ook echt veranderd, denk je?
2: Ja, ik denk het wel. En um, hij maakte zich denk ik niet altijd geliefd door uh, dat soort dingen ook uit te spreken. Want hij heeft op een gegeven moment ook in een interview een, uh, met Sonja gezegd: uh, van ja, Het draait om mij. Het is een leuk, de kandidaten. En ik weet nog niet of, je dat, of dat heel handig is als je dat hardop uitspreekt. Maar het is denk ik wel het begin geweest van um, ja, dat het toch draait om de presentator in plaats van een, 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 een bak met een microfoon. Die daar die dingen aan elkaar praten.
0: Um... Veel dingen uit de sterrenshow show of uit de lotto show zijn natuurlijk later ook he, gekopieerd en, en, en gebruikt. Maar uh, zonder ook de personality he, van iemand als je vader da daarbij. Uh, is het een heel ander programma. Hè? Dat valt me echt wel op. Het is toch in die zin heeft hij misschien ook wel gelijk gehad. omdat het ontzettend personality-driven is geweest. die, ja. die, die programma's. Dat, uh, ja, dus ja
2: misschien... ik denk dat dat wel echt een, een nieuw was in die tijd. Weet je, met Paul de Leeuw en zo. Dus dat, dat natuurlijk later wel veel gangbaarder, denk ik.
0: Ja, ja,
1: je noemt Paul de Leeuw, maar bijvoorbeeld ook Peter Jan Rensen... die eigenlijk nog letterlijk de opvolger van jouw vader werd bij de VARA. Bijvoorbeeld bij Vijf Tegen Vijf. En uh, Carlo Bossard, die natuurlijk ook uh, nou ja, altijd zijn respect voor jouw vader... nooit onder stoel of banken heeft uh, gestoken. Mensen die echt geïnspireerd zijn door jouw vader. Hoe, hoe keek jij naar die nieuwe generatie presentatoren... die probeerden uh, in de voetsporen van jouw vader te treden?
2: Um, nou, als het heel erg bewust... Uh, het... het kopiëren was, dan irriteerde me dat een beetje. Dat, omdat ik gewoon denk, ja, iedere presentator is uniek. En dat was mijn vader ook. En in die zin ja, vind ik het gewoon een, een zwakte bot als je iemand nadoet. En vind ik dat je gewoon je eigen krachten uh, moet inzetten. En dat, dat hebben de presentatoren die je, die je noemt... die hebben dat allemaal zelf ook gewoon heel erg, die eigen kracht. Aan de andere kant uh, zie je ook wel mensen... Uh, waarvan ik denk van ah, jij hebt wel dingetjes, misschien van mijn vader, misschien ook onbewust, misschien wel bewust ingezet. En dat vind ik dan wel heel erg leuk. Dat je ziet. Uh, ik, ik vind bijvoorbeeld bij, bij Boven Erfuldens, die heeft terwijl die natuurlijk een heel ander soort programma's presenteert, maar die heeft vind ik heel erg dat, dat jongensachtige, een dat, beetje die, die twinkel. Mm. En misschien heel raar om dat te zeggen, omdat het een vrouw is. Maar ik vind bijvoorbeeld het Chantal Jansen die die, die, die shows vind ik heel erg goed dragen en is heel snel en ad rem met kandidaten en, en gasten, et cetera. Mm. Dus dat, dat vind ik heel erg leuk. Ik heb geen idee in... Uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat zij geïnspireerd is door hem, maar ik zie daar wel een soort van, soms een kleine klein parallelletje.
1: Ja, snap ik. Ja. Nou ja, onze podcast heet Daar bleef je voor thuis. Zijn er dingen waar je echt nog voor thuis blijft of uh, waarvan je zegt nou, daar zet ik de tv voor aan?
2: Um... Wat ik zelf heel erg leuk vind, ook, ook met mijn kind samen, is bijvoorbeeld Expeditie horizon Dat vind ik. En dat, daar moet je wel voor thuis blijven, omdat je anders niet meer op Facebook en Insta en alles kan kijken. Omdat je dan weet wie eruit is. Dat wil ik eigenlijk altijd live kijken. En voor de rest vind ik de talkshows altijd wel fijn. Die er dan zijn om gewoon uh, de dag af te, af te sluiten en, uh... Dat is het een beetje.
1: Ja, ik, ik zit te denken... ja, je vader heeft zoveel dingen gedaan. Hij heeft radio gemaakt, hij heeft geacteerd... hij heeft gezongen, hij heeft grote shows gedaan. Zou een talkshow iets voor jouw vader geweest zijn, denk je?
2: Um, ja, misschien tien jaar later... als hij nog had geleefd. Hm. Want ik denk... Uh, dat als je een, een goede talkshow-presentator... ja, die staat in dienst van de gast. En ik weet niet of hij dat had gekund... Hm. in ieder geval op het moment... Toen. Want als je zegt, ja, het draait op mij... dan moet je niet uh, een talkshow gaan presenteren, denk ik.
0: Je koos er zelf ook voor om een carrière in de media uh, te, te beginnen. Uh, toch geïnspireerd op, op je vader? Of, of hoe, hoe is jouw weg daarin uh,
2: geweest? Nou, echt in tegendeel. Ja? ja nee, totaal niet. Nee, ik uh, was juist heel erg uh, recalcitrant... want ik dacht, uh, ik ga nooit die kant op. Uh, echt anything but... En dat is eigenlijk gewoon een beetje zo gegaan uh, dat ik stopte met mijn, met mijn studierechten en uh, moest gaan werken. Ja, en dan zijn de lijntjes toch kort omdat je veel mensen kent en nou ja, dan ga ik dat maar tijdelijk doen. Hmm. En dan blijkt het toch wel heel leuk en dan blijf je wat langer hangen dan, uh, dan gepland. Ja, ik, ik vind televisie maken. Uh, ik heb het altijd, ik doe het nu al, al heel lang niet meer hoor, al veertien jaar niet meer. Maar ik, ik heb het altijd geweldig gevonden.
1: Wat, wat heeft het feit dat jouw achternaam Ruis is uh, voor jou gedaan?
2: Nou ja, ik vind het altijd zo'n dooddoener als, uh, als Johnny de Mol of, of iemand uh, zoals hij dat zegt. Dat je uh, dubbel zo hard moet werken. Maar dat is namelijk wel echt zo. Je hebt altijd mensen um, die denken: oh god, die moet ook zo nodig. En die is met een gouden lepel in haar mond geboren. En die. Uh, ja, het is allemaal heel makkelijk. Maar dat is, het betekent juist. Als je zo'n achternaam hebt, dat mensen ja, gewoon heel erg juist extra op je letten en of je het allemaal wel doet. En, uh, ik, ik heb wel ervaren dat je, dat je juist een tandje moet bijzetten om te laten zien wat je zelf in huis hebt. Het is dit jaar natuurlijk 37 jaar geleden dat hij is overleden. Dat er wel echt generaties zijn inmiddels die geen idee hebben wie hij was. Hm. Dat maakt het soms wel wat makkelijker, als ik heel eerlijk ben. Want dat is, uh, ja, die achternaam zegt toen gewoon niks. Ja.
0: Jammer, eigenlijk.
1: Maar goed, we proberen hem in podcasts podcast zoals deze toch een beetje levend te Precies, houden. Precies, ook weer voor ja. nieuwe
0: generaties hopelijk. En uh, Suus, fijn ja. dat je met ons jouw herinneringen en verhalen wilde delen. Heel fijn, dankjewel daarvoor.
2: Tuurlijk, dank jullie wel. Dankjewel, Suus. <laughs> Doeg.
0: We hebben natuurlijk die grote shows van hem uh, be be besproken, maar hij deed ook een aantal andere... Programma's, 5 vijf tegen 5, vijf. dat is natuurlijk ook wat een... ik net noemde. Hè? Peter Jan Rent die dat nou heeft over. Nou, wie heeft het eigenlijk niet overgenomen? Nou, ja, iedereen heeft een keer, als je 5 vijf tegen 5 vijf niet gepresenteerd hebt op Nederlandse televisie, dan. Hè? Nou,
1: het was eigenlijk, het... op een gegeven moment word je ingeroosterd door of John de Mol of, ja. uh, of destijds Joop van de Ende. En dan moest je gewoon een keer 5 ja. tegen 5 doen. Dat was een soort corvée. Zelfs Vincent, ja. ik heb een een horloge? Hè? Die toch? <laughs> ja, is ja. het ook lopen ja. We doen. Met maar hij park. heeft ook geacteerd. Uh, ja. Je had in die tijd een populaire uh, dramaserie, Pleisterkade 17, waar hij in zit. En hij had zijn, eigenlijk zijn eerste eigen speelfilm ook. Dat heette Het Beest. Heb je Het Beest wel eens gezien?
0: Nee, die is wel uitgekomen in mijn geboortejaar... maar die heb ik toen niet gezien in de bioscoop. Nou, dan speciaal voor jou nu een fragmentje van Het Beest.
1: Lenny, Ik ga moeder voorstellen of ze bij ons komt wonen.
2: Wat? Harry, dat meen je niet. Dat kan niet. Ons, ons huis is toch veel te klein?
1: Als ze nu is, is ze levend begraven.
2: Ach, je moet niet overdrijven. Ik, ik wil alles voor je moeder doen... Maar we moeten ook aan onszelf denken. En zoiets is toch vragen om moeilijkheden? Ik
1: overdrijf niet. Het is mijn moeder, ze heeft altijd voor mij gezorgd.
2: Misschien krijgen we nog een kind. Ik, ik, ik weet het niet zeker, maar het zou kunnen dat ik zwanger ben.
1: Zwanger? En dat zeg je me nu pas?
2: Ik, ik zeg toch dat ik het niet zeker weet.
1: Maar je hebt die film dus nooit gezien? Nee, je hebt het nooit gezien. Dan nee. weet je ook niet dat in het einde... Ja, misschien verklap ik het dan nu allemaal. Spoiler, mensen. Ja, als je, als je de, het beest nog wil kijken, spoel er nu even 30 seconden door. Maar Willem Ruijs, uh, ja, die knalt de halve kast af op het einde met een mitrailleur. Echt
0: waar? Ja, daarmee het ook het beest. Wat een goede stem heeft die man trouwens. Ook, uh, nu hoor je dat ja, hij... Fantastisch. ...nagesynchroniseerd, maar dan... dan hoor je hoe goed die stem Wat een goed is. bruggetje naar het laatste fragment, Bjorn. Ja. Want we nou, hebben ook nog een stukje radio van hem. Ja, langs de lijn. We hebben in het begin van de podcast ook al gezegd... dat hij dus ook daar een beetje begon. En met een andere legend van de tv- en radiowereld. Koos Postema. Koos
1: Postema, ja. die Samen deden ze op zondagmiddag altijd langs de lijn. de dus bekende sportprogramma. Ja, ik ben een radiofreak, zoals je weet. Dus dit en een fragment, sportfreak. Hè? Ja, de dit de is echt gebeuren. een legendarisch ja. fragment. Want ja, ik hou van een radiobloepertje, zoals je misschien wel weet. Dit Doe hem is... even opnieuw. De Nederlandse Oer NOS Wilfersen 3 Langs de Lijn. Productie Jaap Hofman, eindredactie Rob van der Gaas. Presentatie Koos Postema en Willem Ruijs. En derde Ron Schenk, met 7186 punten. Windsurfer krijgt hij van Koos. Volgens een meer bij Enkhuizen is een landelijke selectiewedstrijd in klasse Windglider gehouden. Bij de zwaargewichten won John van der Starre. Bij de lichtgewichten ging de overwinning naar Stefan van der Berg. En bij de dames servierde Anita Jons. Nou ja, dit ging nog zo even door. Er is nog steeds niet onomstotelijk bewezen of het nog ging omdat een van de twee een wind had gelaten of niet, trouwens. In dit fragment. Zullen wat we nooit goed, weten. Wat een goed fragment zeg. Ja. Ja. Tijd voor de conclusie. Tijd voor de conclusie. Ja, normaal moeten we dan altijd een format uh, uh, ja, bespreken... en dan zeggen we van, ja zou het nog kunnen terugkeren of niet? Dat is in dit geval natuurlijk ietsje lastiger, omdat het om, om een persoon gaat. Ja, toch maar even dan de conclusie van Bjorn Bauer. er zitten mensen op te wachten.
0: Nou ja, wat, wat zo bijzonder is, is dat natuurlijk deze man dus ieder format overstijgt. Dus het maakt niet uit wat voor stom spelletje of, of programmaatje... Zeg maar, in de basis hij moest presenteren. Hij nam daar zijn persoonlijkheid in mee. Zijn unieke geluid uh, en manier van presenteren.
1: En, en improviserend. Hè? Niet heel statig, niet heel keurig man in het pak... Goedenavond, dames en heren. Wat tot die tijd gewoon ja, eigenlijk elke presentator deed. Hij deed het eens een keertje
0: anders. Die energie en, en, en die manier van die betrokkenheid bij die, bij die kandidaat. Ja, ik vind het echt uniek. Wordt volgens mij nog steeds gemist. Ik denk dat hij heel veel inspiratie heeft gegeven aan mensen na hem. Ook in generaties. Dat er veel mensen voort hebben geborduurd op wat hij heeft gedaan. Maar wat een unieke tv-presentator.
1: Terecht een eigen aflevering in Dat Leefje voor Thuis. En aan het einde van elke uitzending verrassen we elkaar dan met een programma uit de TV-historie. Een vergeten show, een geflopte titel. Kortom de rubriek, daar bleef je niet voor thuis. En uh, dit keer zou jij mij gaan verrassen met iets Bjorn? Ja,
0: dat gaat ook echt gebeuren. Ik vertel je aan het begin al dat dit dus was bedoeld om te lachen. Ja. Maar dat we niet echt hebben gelachen zeg maar om wat er zich in
1: afspeelde. Is het een comedy-serie? Nee. Is het een spelprogramma? Sort of, ja. Uh, de, kon er konden prijzen gewonnen worden? Bij de publieke omroep? Nee. De commerciële omroep? Ja. Veronica? Nee. RTL? Ja. RTL 4? Ja. <laughs> het wordt een beetje intonig, deze podcast. Ja. ja. Nee, ja. ja. <laughs> uh, een spelprogramma bij, waarom gelachen kon worden bij uh, RTL 4, wat geen succes was. En we gaan
0: echt wel terug naar de beginjaren van uh, RTL.
1: Beginjaren van... Uh, Oké. Okay. Uh, laten we het eventjes... Uh, is het uh, van... Um, uh, Carlo Boshart? Is het van Carlo Boshart? Dan denk ik... <laughs> Ja, dat denk ik dat ik er ben, hoor. Is ja, het, waar ben
2: je dan? Is het de
1: Gek van de Weekshow? De
0: Gek van de week Weekshow. <laughs> dit is de Gek van de Weekshow. En hier is uw presentator,
1: Carlo Boshart. Dit is de Gek van de Weekshow. Dit is de Gek van de Weekshow. Maandagavond om half negen kom je alleen nog maar draazen tegen. Dit is de Gek van de Weekshow. Dit is de gek van de weekshow. De lachspieren krijgen, een prettige steek. Dat we de
2: gek van de, dat doet de gek van de, dat
0: we de gek van de. Hey. Wat weet je nog van de gek van de weekshow?
1: Nou, het grappige is dus dat wij het jaren al over deze show hebben. Eh, want altijd als we het, als het over een geflopte titel hadden... dan vergeleken we het altijd met dit programma. Maar het gekke is dus, Bjorn, even een ontboezeming... dit programma heb ik dus nooit gezien. Je kon het niet ontvangen. Wij konden, ik kon het niet opvangen. Ik woonde op een boerderij ergens achteraf... en wij kregen pas een schotelantenne, volgens mij in 1991 of zo. En toen was dit programma net van de buis af. Dus praat mij bij, leg mij
0: alle andere mensen die
1: het gemist hebben... dat zijn er nogal wat, even uit. Wat is de gek van de week show? Het
0: was het presentatiedubuut, Het een van de grote programma die Carlo Boshart zou maken voor het nieuwe RTL 4. En, en het doel was dat een drietal kandidaten streden om de titel De Gek van de Week. En die moesten aan de hand van... Dat gek... Daar wil je trots op zijn, hè? Die, die moesten gekke filmpjes doen, die moesten gekke dingen doen in de studio. En dan mochten mensen in de studio bordjes omhoog houden... wie ze de grappigste kandidaat vonden. En Carlo Boshart had de moeilijke en zeer ondankbare taak om daar zelf als de... Maar het was een
1: soort stand-up comedians dan, of zo? Nee, ze
0: moesten gekke opdrachtjes doen en gekke hoedjes opzetten... gekke stemmetjes laten ja. horen. En uh, ja... Dat was in de basis... Daar hadden ze gewoon maar willekeurig mensen van straat gehaald. En dat was in zichzelf al niet zo grappig. En Carlo had kon niet echt uit de hand, uh, uit de voeten met dat format, zou je kunnen zeggen. Uit de hand ook niet. Uit de hand ook niet. Ik heb wel één echt leuk ding voor je. Want ik heb, ik heb toevallig dan de kerstaflevering van de Gek van de Week show de ja, ja, gevonden. Nou goed, Je ja. bent dus in de archieven gedoken, dames maar, en heren. Wat leuk. Maar wat daar dus ook in zat... Uh, Rolle Wouters, die ook net bij RTL begon... Hmm. en die in deze Gek van de Week show hmm. een kerstliedje ging zingen. Nee! Zelfs Sleigh bells
1: ring while you're listening In the lane, snow is glistening A beautiful sight, we're happy tonight Walking in the winter wonderland Gone away, is the bluebird This to stay is a dit is wel even een hoogtepuntje, toch?
0: Ja, toch? Dit trekt het allemaal ja. weer op. Gelukkig ja. heeft Carlo Bos het naar nou heel veel andere dingen gedaan die wel een succes uh, werden. Deze vreselijk tenenkrommende spelletjes en mensen die met een lachband het maar opprobeerden te plussen. Nee, dat was niet goed. Daar bleven wij. Uh, niet
1: voor, voor thuis. thuis.
0: Nou. Jezus, wat een
1: chaotische uitzending dit.
0: Ja. Ja, gelukkig is dat een montage nog, hè? Ja,
1: ja. daar ja. kunnen we nog veel in redden, ja. inderdaad. Als wel het
0: idee van de klok al niet goed, dat is het in de montage ook niet gelukt. Om wat ja, we zijn te ook maken. allebei verkouden,
1: volgens mij. Dus het, ja. het, het, het gaat alle kanten op. Als je nou kritiek hebt, dan kun je dat natuurlijk doorsturen naar... Uh, of blij bent met ons. Daar bleef je voor thuis, at gmail.com. En dan kun je ook al je suggesties uh, voor programma's die we nog eens moeten gaan bespreken, doorsturen.
0: Ja, en vergeet ook niet te kijken op onze sociale kanalen op Twitter en Instagram. Daar uh, vind je ons onder, uh, hè, daar bleef je voor thuis. En dan heb je altijd het laatste nieuws als eerste. Tot 1 april, dan zijn we er weer met uh, de gids. Maar is, dat eerst, uh, is dat een grap? Nee, dat gaan, gaan we echt doen. Okay. Kunnen je nog mensen bedanken? Uh,
1: jazeker, even de kolofoon. Producent Ron en Bjorn, of zoals Bjorn altijd zegt, Bjorn en Ron. Uh, regie Hanneke Kappen, ruisonderdrukking Karin van High Definition. Hé hey Karin, ze loopt daar. Lotto formulieren Lotlevering, glitterjasjes, de firma Glitter en Schitter. En de blauwe M&M's werden dit keer gesponsord door Twix. Ook bieden wij de gemeente als meer onze excuses aan voor de overlast en het uitdrukken van politie en brandweer tijdens de opnames van onze vorige aflevering. We beloven dat dit nooit meer zal gebeuren. Wij van Ron Bjorn Nostalgic Corporation BV stellen hoge eisen aan de veiligheid en zullen alles in het werk stellen om dit volgende keer te voorkomen. Tot slot nog een gecodeerd bericht voor Mia uit Creta. Sorry voor de koffiepotten.
0: Ik je klaar met je Ja, al heel lang. Zelfs de kat is erbij gevallen, <lacht> <Het is>, Serieus? <lacht> nee, jij bent lekker bezig. Ik <lacht> de kat is afgehaakt. Ah, een slecht interview was het ook weer met Sussra.
1: Oh, ja. Als je nou eens een keer voorbereidt. Oh, dat lekker